0: La perseverancia es el trabajo que haces una vez te cansaste de hacer el trabajo que ya hiciste Esto es Conceptos y bienvenidos a este episodio especial Donde por segunda vez tengo aquí en el, en el podcast a Alejandro Puga del, del Tambor de la Tribu Gracias por venir Ale Muchas gracias a vos por invitarme, la vez pasada estuvo muy buena
1: la entrevista Una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida Y se quedó pendiente pues el hecho de yo entrevistarte a vos Así es. Quiero decir que mi experiencia con vos viene de hace mucho tiempo, casi te conozco 24 años. Wow. Y justo cuando venía en el carro venía pensando de esta afinidad que se crea con las personas desde que te conocí, yo tenía como 16 años tal vez. Sí, por o ahí. 17, no recuerdo bien o menos tal vez, como tenía como 15 o 14, fíjate. Y coincidimos en muchas cosas, te gustaba la música, te gustaba el deporte. Entonces, antes de que yo entrara a la universidad, mi hermano me llevaba a ver los partidos de foot y íbamos a tu casa. Y me sí. acuerdo la vez que te echaste el riff de Thunderstruck y así como, fuck, ¿qué está pasando aquí? Entonces, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación de entrevistarte y vamos a comenzar pues con los tacos por delante.
0: Perfecto. Estuve leyendo contanos. un poquito
1: acerca, bueno, te conozco y obviamente, pero estuvo muy buena la reseña que me mandaste. Porque hacías mención, naciste en el 76, correcto, y que realmente no te diste cuenta de esta condición, digamos, que naciste sin antebrazo, ajá, sino más adelante. Yo quiero que me contes un poco cómo fueron tus primeros años y el punto clave donde dijiste, bueno, yo no, yo no tengo esto, pero igual voy a seguir adelante y voy a hacer cosas increíbles. Comencemos por ahí. Espectacular, vos,
0: con los tacos por de frente. Mira, eh, es, es interesante y, y esta reflexión me vino mucho cuando nació mi hijo, que ya cuando tenía 3, 4 años empezamos a, a ir a piñatas y cosas así donde ya interactuaba con otros niños del colegio y eso, y, y empezaban las preguntas de sus amigos, mira, ¿y qué le pasa a tu papá? Y él así como que, ¿cómo así? ¿Qué, qué le? Porque él siempre me vio así. Eh, y entonces empecé a reflexionar mucho con eso y dije yo, bueno, ¿cómo era mi vida cuando, cuando yo tenía 3, 4 años? Y, y la verdad es que ninguno de nosotros en esa etapa de la vida eh, sabemos qué podemos o qué no podemos hacer. O sea, las posibilidades son infinitas y eh, no te das cuenta. O sea, yo por naturaleza humana me tenía que mover. Y, y pues no podía gatear muy bien, pues, porque no... no. O sea, una mesa de tres patas, pues, era Complicado. <risa> y, y aprendí a caminar antes. Pero no porque yo fuera especial, ni por mi condición, ni nada. Sino que simplemente lo que hacemos los humanos. Entonces, esa naturaleza de, de, de querer lograr más y, 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 y de no como que estarte limitando por, por, por tu entorno o lo que te rodea, creo que es lo más maravilloso con que nacemos. Entonces, pues poco a poco vas, vas creciendo y vas escuchando cosas, te vas eh, anteponiendo a situaciones donde vas creando ciertas nociones de cómo debieran ser las cosas y, y creo que eso determina mucho lo, lo que podemos o, o no podemos hacer. Entonces, pues el, el aprendizaje con que me quedé de eso es que Mientras menos creas que podés o no puedes hacer algo, más vas a lograr. Me mencionaste la vez pasada que
1: tu papá, tu viejo, había jugado un papel muy importante. Como que, o sea, el hecho de que siempre te empujó y nunca te consintió como, ah, pobrecito, Manolo, no sé qué, sino era como bien exigente. Y que eso jugó un papel muy importante para que lograras las cosas que.
0: ¿Estoy en lo correcto o estoy recordando mal? No, estás bien, estás bien. Buen research, bien investigado. Mira. Eh, te digo, yo creo que hasta recientemente Pude reconocer esto como algo bueno En mi vida, porque De pequeño, o sea Tal vez la, la sensación que tenía yo era De, de mucho enojo y descontento con, con Mi papá, ¿por qué? Eh, mira, mi papá Y si nos podemos ir por el desvío ¿verdad? Eh, Él era español y, y pues creció Durante la guerra civil en España Y todo este tema Franco y eso eh, a los trece años se montó a un barco y eh, se vino, y, se vino y, y el barco paró cayendo en Venezuela y estuvo aquí en América solo de trece años y aquí en Guate paró. Trece años. Trece años, ¿verdad? O sea, lo podemos relacionar con, bueno, mi hijo ahora tiene nueve, eh, Adrián y, y tus sobrinos, pues, ¿qué, ¿qué edad tendrán? O sea, ya no están muy lejos de eso y agarrar o sea, y, y irse, ¿verdad? A otro continente porque la condición se volvía, eh, pues, intolerable para él. Adicional a eso, eh, yo nací del segundo matrimonio de mi papá. Entonces, él ya tenía tres hijos cuando nací. Ya tenía un poco de experiencia, por así decirlo, ¿verdad? Pero eh, yo lo que creo es que él, por lo que le tocó vivir, era... Si no lograbas hacer lo que tenías que hacer, la consecuencia era morir. Uh -huh. O sea, eh, si no llegabas a tiempo al refugio, te tronaban los alemanes. Okay, okay, okay. Entonces, creo que él... Experimentaba mucho miedo de que yo no fuera a poder hacer ciertas cosas y tenía esta situación de que eh, no poder defenderte, no poder hacer las cosas, pues tenía consecuencias mucho más serias de las que podemos tener ahora. Eh, y pues tenía un carácter muy, muy fuerte. Eh, y, y como te digo, eh, desde el segundo que nací, eh, creo Pero que. El, el, tengo una pregunta. El sí? carácter
1: fuerte se veía representado como por. Regaños, empujo,
0: eh, sí, te regaba
1: rega Porque a mí me dieron duro cuando era pequeño porque molestaba mucho. Entonces, mi mamá me, 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 me dio, pero le agradezco mucho también porque sé que fue con amor. Y, y eso me hizo la persona que, que ahora soy. ¿Cómo se representaba este sí eh, este, este, este mucho grito, fuerte? Mucho grito, violencia física,
0: sí, o sea... Así te daban también. Ah, eh, <risa> pero eh, tal vez no porque me portara mal, sino que porque me rendía con algo o me entendés yeah. entonces eh, era mucho eh, empuje a hacer las cosas tan solo para lograr que me dieran un abrazo vamos. Eh, y, y siempre pues la, la, la comparación con mis hermanos eh, mayores pongamos del primer matrimonio que hasta cierto punto medallas olímpicas eh, no olímpicas eh, panamericanas eh, uno en judo el otro en, en, en atletismo y admirables mis hermanos, realmente, o sea, mucho, mucho rendimiento y desempeño físico a, a muy alto nivel. Entonces, pues esa era la barra para mí, ¿verdad? Pero por el otro lado tenía esto de que yo no sabía de que, o sea, pues si, si mis hermanos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Entonces, pues a darle, a darle, a darle. Y, y como te digo, este empuje, pues eh, también del lado de mi mamá, mi mamá tiene, tenía, también ya murió, una personalidad como que bastante más dócil. Y pues ella está así como que, ¿cómo vamos a hacer? ¿No a ir al colegio? Eh, la respuesta es mi huevo, o sea, que él va a ir al colegio y va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, desde muy pequeño tuve, pues, tal vez esos dos lados, ¿verdad? Donde, donde realmente eh, yo sí no me miro como que no puedo hacer algo. Y por el otro lado, eh, ese miedo a no lograr algo porque van a haber consecuencias, ¿me entendés? Ya, ya.
1: Ahora una pregunta, ¿en qué momento viene el, el Garfio?
0: Ok. Eh, fíjate, ¿Puedes mostrar así? Ah, sí. Buenísimo. ¿Qué onda? Gracias. Eh, no, gracias. <risa> eh, fíjate que ya tiene nombre. Mi hijo vio la película esta de Will Smith, que se llama eh, Hancock, que Ajá. es un superhéroe. Ajá. Y hay una escena donde rompe el, el, el asfalto así. Uh -huh. Entonces dice que es Hancock. Le dice Hancock, pero puedo romper todo. Eh, mira tengo fotos donde probablemente, no en este formato, pero sí ya tenía una prótesis como que de hule para que no me pegara y todo, de ocho o nueve meses, tal vez. Ah, ok. Entonces, desde súper, súper pequeñito.
1: Te, te hacía esta pregunta porque uno de los primeros puntos importantes, aparte de haber nacido sin el sin el antebrazo, es el deporte, es el béisbol. Ajá. Entonces, ya tenías el garfio cuando comenzaste a jugar béis. Sí, sí, o sea... ¿Que comenzaste a qué edad? Ocho, nueve años, 10 por ahí. No, diez, nueve, no diez. Y nos podrías eh, contar cómo te involucraste en ¿sí? el, el amor, cómo nació el amor por el bass
0: y cómo comenzaste a, a jugar. Ok, bueno, mira, eh, cuando empecé a jugar bass probablemente ya tenía nueve años con la prótesis, pues, o sea, ya, ya le había entrado y, y varias, vamos, porque las iba cambiando conforme crecía como los zapatos, o sea... Uh -huh. Y, y de verdad que el diseño que uso al día de hoy, también dando reconocimiento, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, pero Don Juanito, no me acuerdo él eh, hizo un diseño que, los, los, o sea, cuando me vieron gente en Estados Unidos y eso para, para ver las prótesis, se admiraron del diseño que él hizo, porque fíjate que si te das cuenta, eh, tiene aquí la curvatura del uh -huh. codo que permite ¿Sí? que no salga porque lo puedo detener al estar curvado. Ya, yeah. Y, y, y la mayoría de prótesis son rectas, con un soporte acá. Entonces ese diseño de, de hacerle la curvatura aquí creo yo que, que me habilitó a lograr muchas cosas. Pero bueno, viendo yendo a lo del base, ¿verdad? Vos, eh, vacaciones, fin de fin de año, eh, jugando con los amigos de la cuadra. Yo tenía un amigo que jugaba mucho tenis, pero ese, esas vacaciones pues decidió que iba a ir a ver el, el tema de, de jugar béisbol en la Academia Francis Valdés. Y me invitó. O pues sea, por el Parque de la Industria, ¿no? Ajá, el Parque de la Industria, que ahora es un parqueo. Y sí. qué tristeza en mi corazón. <risa> Pero, entonces, eh, Horacio, Horacio Alday, es el nombre de él, creo que vive en El Salvador ahora. Eh, me invitó y mira veníte a jugar y como buenos niños, o sea, me dijo, mira venite a jugar base. Va, vamos. Llego a mi casa y así como, ¿cómo que vas a ir a jugar base? Mi mamá, ¿verdad? Eh, no, que debieras ir algo de fútbol, que no sé qué. Eh... Y pues no, ya quiero ir con Horacio y no sé qué y todo el rollo. Y bueno, me fui. Y, y, y de verdad creo yo que en, en, del lado de mi papá, en la familia, corre una, una genética eh, bien oriental al deporte. O sea, hay gente que es atleta y gente que no. tenés coordinación ojo-manos, un montón de cosas. Y, y fui y me fue bien. Vos. O sea, pues es como no lo miraba como algo que no... Y, y pues hice el, el, el curso de vacaciones, me fue bien. Eh, al punto que cuando terminó el curso dije, bueno, yo quiero seguir haciendo esto. Eh, y, y pues ya me quedé yendo en, en las tardes cuando empezó el colegio. Algo bien importante a, a, a recalcar, o sea, lo puedo ver hoy hacia atrás, pero en el momento no lo miraba. Es que lo que estaba haciendo me daba mucha validación y aceptación de la gente. Entonces... Decía, puchica, cuando voy aquí todo el mundo me admira, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y fue parte de 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 lo que jugó un rol en que me, me metiera tanto al béisbol. O sea, te digo, me fascina y, y me gusta, pero sí estaba ese tema que ese era el lugar donde yo podía ser el gaito. Y, y, y por lo que podía ser... Eh, ¿Y ¿Crees que hay algo de malo en, en eso? sí. Al punto cuando, por estar ahí, pones otras áreas de tu vida en detrimento. O sea, okay. con decirte, yo escogí el día que me casé cuando no tenía Juego de Béis. O sea, mm -hmm. y estuve moviendo eso y fue un, un, un tema eh, complicado porque... ¿Me podrías explicar un cacho por qué está...
1: Digamos, por qué no está tan chilero el, el estar jugando con, con este horario de casarte cuando no tenés Juego de Béis? Digamos, viéndolo para atrás, por qué no es como... Igual uno decide qué es lo que quiere, uno decide sus pasiones. Qué bueno que encontraste tu pasión. Eso es algo que vamos a entrar un poco más adelante porque hay gente que, que conozco que hasta el día de hoy todavía no saben qué es lo que quieren hacer en la vida y está bien. En Ajá. algún momento va a llegar. Vos encontraste el béisbol, que es una de tus pasiones, porque sé que tenés más y vamos a ir poco a poco ahí eh, hablando de ellas, pero... Debido a que haces, yo te conozco, y vamos a hablar también del potencial humano y todo esto, que uno se comienza a analizar y cuestionar muchas cosas. Ajá. ¿Por qué no está tan chilero el estar, bueno, me voy a casar cuando no tenga juego de béisbol,
0: voy a hacer esto? Lo, ¿Por qué no acomodar a como realmente uno, uno quiere? Correcto, porque en ese momento ni siquiera lo miraba como una elección, sino que esto es lo que soy, esto es lo que hago y es lo que toca y los demás que se jodan. Con respecto al béis, yo soy un beisbolista, o, 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 o sea, o, yo soy un béisbolista, eso es lo que hago. O sea, mira, si te querés casar conmigo, va a ser cuando yo diga, cuando yo diga, porque esta charada no la dejo. Entonces, eh, te, te empezás a ensimismar uh -huh. y, y, y como que a confundir tu identidad con lo que haces. Ahora tengo una pregunta, y antes de que se... Nos vamos a ir por otro lado, pero
1: creo que es muy importante. Ajá. Estábamos mencionando, bueno, con todos estos cursos de potencial humano que hemos llevado vos y que es otra cosa que tenemos en común, nos hemos dado cuenta que nosotros no somos nuestros pensamientos, tampoco somos nuestros sentimientos. Uh -huh. Algo importante, no somos lo que hacemos, digamos, ¿no? pero entonces, ¿qué somos? ¿Cómo le podrías explicar a alguien como, bueno, Manolo Álvarez, sí, no es el beisbolista porque dejaste de jugar base y seguís diciendo Manolo? Eh, sí. No te define la relación que tenés, digamos, como ser humano, porque si no estás con esta relación y estás con otra, seguís siendo Manolo Álvarez. Correcto. Pero entonces, ¿qué somos en esencia? ¿Cómo le podrías explicar vos que has sido coach a las personas? O sea, realmente, ¿qué, qué, qué somos?
0: Yeah, yo creo que encontrar qué somos... Bueno, eso es como encontrar. Pero te diría, lo que somos... Eh, creo que todos tenemos una esencia, uh -huh. una, una huella de ¿Cómo hacemos lo que queremos hacer? Y, y te digo una cosa. Eh, yo, como practiqué el béisbol los primeros 20 años de mi vida, 25 años de mi vida, eh, era una persona punitiva, castigadora. O sea, era enojado con mis compañeros de equipo. Si no ganamos, si había un error, eh, pues yo, yo estallaba porque me sentía amenazado de no tener éxito en ese ámbito porque mm -hmm. sentía que era menos como persona. ¿Quién soy? O sea, yo creo que yo soy una persona bastante compasiva que le gusta ayudar a otras personas a que logren más, ¿verdad vos? Entonces, en el momento que tenés esa tensión con lo que estás haciendo, aunque sea algo que te apasiona, pero no lo estás haciendo por las razones correctas, sentís una tensión y una inconformidad interior que estoy seguro que todos la han sentido. Que pongamos incluso vos, alguna vez te has subido al escenario y sentís, puta, algo no está bien aquí. Y entonces eh, creo yo que es una sensación de unidad con tu entorno, con el universo, donde te sentís en paz independiente de qué esté pasando afuera. Y esos breves instantes que tenemos, que creo que todos estamos luchando para tener más de eso en nuestra vida, eso nos indica qué somos. Cuando estamos bien con lo que nos rodea, con las personas con que estamos, incluso con nosotros mismos, y no tenés esa... Esa como disonancia cognitiva de que, de que, puchica, quiero esto, pero me siento mal. Entonces, es, es ese encaje de, 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 de tu ser sin, sin expectativas, sin nada, de, de estar ok con, con vos y con lo que te rodea. Entonces, eh, ¿qué es? No sé, pero sí lo estoy empezando a poder empezar a identificar. Entonces, yo, bueno, si esto me fascina jugar... ¿Por qué voy tan alterado a empezar un juego y con este miedo de que vaya a fichar mal, vaya a hacer esto? Pues era porque no iba por la razón correcta, ¿verdad?
1: Ok, buenísimo. De ahí pasaste de, del curso de vacaciones a comenzar a ir en las tardes
0: después del, del, colegio. del colegio. Y ahí llegaste como una preselección. Sí, sí, mira, eh, para esto ya han sido cuatro o cinco años. Y bueno, o sea, te digo, después de seis meses ya era el, el, el pitcher titular en el, en el equipo donde jugaba, empecé jugando en el equipo que patrocinaba Helados Pops. Y fui jugando en varios equipos, representé el equipo de la academia, Francis Pops ahí. Valdez. Chikling, chikling. Sí, sí, Ajá. ahí vamos a pasar el link para los patrocinadores. Ajá. Eh, la academia, y pues llegué a un proceso de, de, de donde agarran a los jugadores de la liga y pues arman un, un, un proceso de preselección. Y, y ahí estuve metido. Eh, realmente eso no terminó bien, Bravos. Eh, objetivamente, entrenadores y todo, pues me habían nombrado a la selección. Y hubo un delegado que dijo: Mira, eh, pues por, por bien, y esto creo que nunca lo he contado, Bravos, pero Ajá. sí fue bien, bien, bien difícil. Uh -huh. eh, dijo: O sea, mira, eh, no me puedo dar un pitcher sin un brazo, pues no es lo que. lo bueno para la selección, a pesar de que. En el campo, ¿Te ganado o, el puesto? Me, me había... Sí, y, y te digo, creo yo que por, por el feedback que hubo, todo lo que pasó y, y, y otras personas que estuvieron involucradas, pues creo que sí, objetivamente me lo había ganado. Y, y es lo que es, verá vos. Y ahí, y ahí podemos entrar un poco. O sea, yo no soy la, el tipo de persona que se rinde por todo lo que te conté de mi niñez. Uh -huh. ¿Qué hice después de eso? Dejé de jugar béisbol. O
1: sea, paré de jugar. Podrías explicarnos un cachito cómo cómo bateabas, cómo cuál era el proceso para que la gente entienda también un poco de, de cómo una persona sin un antebrazo logra jugar béisbol y aparte ser casi seleccionado nacional.
0: Sí sí. Para que vayamos eh, comprendiendo bueno, un poco mira, el rollo. Eh... Creo que para los que van a escuchar el podcast después de la transmisión en vivo en Instagram, ¿Bateabas con una mano, sí, ¿sí? Con, con una mano eh, y depende, ¿verdad? Vos, porque sí logré llegar a batear ambidiestro entonces puedo batear a la derecha o a la uh -huh. eh, Cuando estás bateando, qué bueno que no pateas así, <risa> sí, <risa> Broma, droga, so, so, solo con ale. Eh, eh, bateando a la derecha, pues, es cuando estás bateando la mano de abajo, el bate es la que guía el bate, órale, y la que está arriba es la que empuja, ¿podemos que vos irías para allá? Sí, entonces, la, tu empuje viene de la derecha, que es tu mano fuerte, y la izquierda te sirve para guiar, para pegarle a la pelota. Ok. Entonces, pues, cuando bateo a la derecha, es que hay un pitcher rápido, difícil. Entonces, pues, es un swing más, más rápido, guiado. Uh -huh. Cuando es un pitcher lento o algo, ¿vale? bateo a la zurda para poder empujar yeah. y, y pegarle un poco más duro. ¿Y con el guante? Con el guante, fíjate que eh, lo que hago es que me lo pongo y me lo quito bien rápido. Eh, es bien interesante porque, o sea, si fuéramos a la casa de mis papás, eh. La, la pared, vos fuiste ¿Sí? donde, atrás de donde estaba la batería de Cristian. Uh -huh. Esa pared tenía como que una mancha negra bien grande que pareciera humedad, pero era donde me pasaba horas tirando la pelota para que rebotara y ponerme el guante rápido. La pelota para que rebotar, ponerme el guante rápido, ¿verdad? Entonces es poner y quitar bien, bien rápido. Y creo que te pasé unas fotos ahí de sí, sí, sí. donde se ve. Entonces, pues esas fotos las vamos a poner en podcast.conceptos.blog y tengo ahí un par de videos también para, para poder entrar más. Terminás de... Te retirás del
1: bass después de este suceso. Así digamos, es. te retirás, entre comillas, y comenzás a tocar
0: guitarra. No inmediatamente. No inmediatamente. Como un año de diferencia. fíjate ¿Qué edad tenías cuando, cuando dejaste jugar bass? 15, ponele. 15, ok. Entonces, eh, dejé eso, pero seguía bien involucrado en los deportes del colegio. Estaba en el equipo de fútbol, en el equipo de básquet, en el equipo de, de water, jugué. jugué waterpolo un tiempo. Entonces, puedes empezar a ver... Un patrón, un patrón de que iba a buscar sí. las actividades donde, donde podía como oh, que wow. sobresalir a pesar de vaos Pero bueno, eh, entonces tenía un, un muy buen amigo que tenía un año menos que yo. Eh, eh, Cristian Martínez, que ya, ya murió. Muy amigo tuyo también. También. Y pues eh, nos quedábamos jugando básquet después de, del colegio. verdad eh, Tuvimos un equipo de básquet también muy exitoso en Futeca. Y en la universidad, o sea, ganamos bastantes campeonatos. En la U se llamaba Los Dioses del Olimpo, Los ¿no? Dioses del Olimpo. ¿Qué eras vos, Cristian y? Marlon, Marlon mexicano. un cambio, no? Oscar Anaya. Oscar Anaya jugaba con ustedes. Anaya era nuestro armador. Buenísimo. Eh, entonces, teníamos eso y los papás de Cristian siempre fueron músicos. Entonces, aquel estaba bien, bien metido con el rollo de la música y, y, y pues empezó, mira, que voy a ver si para Navidad me arreglan una batería, que no sé qué, y debiéramos armar un grupo, nos fuimos bien amigos. Y bueno, nos fuimos de vacaciones y en enero que regresamos al colegio, ¿verdad? Él está un año abajo que yo. Entonces solo pues nos, nos mirábamos después de clases en, en el básquet. Y me dice, mano hermano, conseguí la batería, pues armemos el grupo, que no sé qué. Entonces yo, va, órale, yo a ver si toco guitarra. ¿De dónde otra vez esa, ese mismo patrón de por qué no va? Y, pues, mi mamá tenía una guitarra que se llamaba La Fermina, que cuando ella fue a la universidad en Pamplona de joven, pues, tenía una guitarra acústica. Ella nunca tocó, pero siempre había estado la guitarra ahí y, ven eh, la agarré y, y al principio, como no sabía que ni habían acordes, la agarraba al revés para, pues, eh, picar ah, okay, aquí ya, ya, ya. Y, y trataba de apachar aquí y, mira, un... Un trámite. Un trámite, o si pues no no va. Y yo como que, a la madre, yo quiero tocar. Más que todo, yo quería tener un grupo con Cristian, vos. No quería tocar guitarra eh, y ese rollo. Hasta que mi papá otra vez, ¿verdad? Vos, o sea, mira, dale vueltas a Osá. Y <ríe> no seas mula, ¿va? Eh, dale vueltas a Osá y pone algo aquí, una como, ¿verdad? Un Entonces, pick. algo. Algo. Y me acuerdo que con, con una tarjeta, un, una como tarjeta de crédito algo pues ahí y entonces
1: ahí empezó el sabes algo que me recuerdo perfectamente que siempre usabas picks bien delgados sí porque eso te permitía este movimiento fluido y que, no, que no se zafara el garfio que no se eso zaf... lo tengo muy presente sí
0: y no no pegarle a las cuerdas verá vos uh -huh. eh, de hecho cuando tocamos con vos allá en Nueva York Ajá. Eh, fue un, una tarjeta de subway fue un éxito Pff, puff, ¿no? <risa> pero fue con una tarjeta de de Subway de cartón porque no llevaba los pics, entonces es un pick eh, más grueso tarjeta eh, de Subway del tren para el, que... sí 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 no si no le vamos a cobrar a, a Subway la, el patrocino y y miramos eh, con el pick delgado que eso lo descubrí años después a través de Raúl Castañeda sí, que, vocalista de influenza, de influenza sí. eh, bueno ¿Qué, que él usaba picks delgados también o qué eh, consiguió unos delgados por error Aquí okay. Aquel se usaba picks más gruesos, pero y ahí fue donde cambió todo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, la cosa es que fueron no sé cuántas horas de práctica como que para poder empezar solo a agarrar el movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Ya una vez que tuve el movimiento, justo el primo de Raúl, que vivía enfrente de mi casa, eh, le habían contratado clases de guitarra, pero a él no le gustaba. Entonces los lunes, miércoles y viernes a las 6 nos íbamos a meter con Aníbal, se llamaba el profesor, uh -huh. y nosotros agarramos las clases de él porque, o sea... ¿Quién, él, ¿Quién es nosotros? Raúl y yo. Ok, ¿y Raúl vivía por tu casa? Raúl vivía un poco abajo, pero el primo vivía enfrente, entonces aquel se si iba a la casa de su primo, y como él no le... Ahí que... en Vista
1: Hermosa vivían muchos músicos, ¿eh? sí. ahí estaba
0: Pancho de Viento... Eh, Paez... Ajá, el Che Menéndez, sí, seis dedos, Che seis dedos. Che seis dedos, está Paes, eh, los GAMES de piedras negras, era la casa de al lado. De mi Ahora casa. para
1: todas, pues nos va a escuchar mucha gente. Obviamente hay técnica para poder tocar guitarra. ¿Cómo hiciste vos para agarrar este movimiento? O sea, realmente era del hombro, lo hacías de aquí del no, codo. Aquí mira,
0: o sea, como moviendo el codo. Como moviendo el codo, uh -huh. lo que no hay es muñeca. Y ahí sí. es donde lo compensa el pick delgado. Ok. vea. Moraleja. Moraleja. El pick delgado compensa la muñeca. Yeah.
1: <risa> y entonces comienzan a hacer la banda, aprendes a tocar, ¿cómo se suma el doc? Okay. O sea, ¿cómo fue el proceso de, de crear esta banda? Wow, mira... Eh, eh. Porque ese es otro reto, que ya no solo tiene que ver con el antebrazo, sino el reto de tener una banda, componer canciones, que una canción llegara a número uno. O sea, son cosas también que tienen que ver un poco con esta... Con esta gana de, de perseverar, ¿me entendés? Sí. No solo de, de, de. También tiene que ver esta enseñanza de vida de empujar, empujar, empujar. Pero fue una banda que en ese tiempo. y, O sea, fue significativa. Me recuerdo que quitaron a Peces Iguanas, creo que del, del número uno, cuando Pienso sí. en Diego a número sí, uno. no sé. Algo si así. ¿Fue
0: Peces Iguanas o Maldito el día Golpes Bajos? Ok. O, o, las, vez, dos. o las dos. Digamos que fueron yo, yo las dos. Yo se decido se que fueron las dos. Se fueron viniendo. Sí. Eh, mira. Empezamos, eh, Cristian y yo. Uh -huh. Y eh, Manuel Cáceres, el doctor, ya estuvo aquí también en el, en, el, en el podcast. Él fue el doctor que nos, nos habló de, de, fasting, de esa, y eso. De okay. fasting, salud y, y cómo poder para los médicos. Vayan a buscar ese episodio en podcast.conceptos.blog de cómo poder aplicar y, y poder hacer la, la residencia fuera en Estados Unidos. Eh, entonces. Él estaba en mi clase y él tenía una guitarra por su lado, pero él estaba tocando guitarra con Viernes Verde, que uh -huh. en ese tiempo se llamaba Blind Spirits. Ok. Eh, aquí estamos hablando de que tocábamos, eran shows de talento del colegio y... y, y del ese, americano. Del americano. Y, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, aquel por alguna razón un día paró llegando a mi casa cuando estábamos ensayando Christian y yo, o sea, solo los dos, y se llevó su guitarra y todo. Y creo que estábamos eh, preparando Every Rose Has Its Turn de, de Poison para, para un show de talentos en ¿quién el cantaba? colegio. Eh, Cristian. Ok. Eh, te digo... La silla de no. Don Henley. Okay. Raúl Castañeda estaba cantando. Ok. Raúlito. Todavía no se llamaban... Ni Calúa ni nada. No. O sea, era... Eh, nada, Raúl, eh, Cristian y yo hicimos ese show. Pero ese día no iba Raúl y llegó. Raúl. ¿Y Raúl estaba
1: en el americano no? No,
0: él está en el bilingüe. Ok. De hecho, ya tenían un grupo. Yo creo que influenza ya estaba con. Porque ellos eran. Estaba Jorgito. ¿Y te acuerdas más o menos qué año.? Qué año fue a esto ha sido 91. Ah. 90, 91. Ok. Buenísimo. Sí, ya, ya estoy grande. Ya vos te conocí en el 94. Sí, pues. Sí, o sea, ahí ya habíamos pasado por proceso de grabación. Sí. Ya, ya. En, de hecho, en el 94 se grabó con la caída del sol el disco ese, a finales del 94, porque habíamos grabado el sencillo de Pienso en ti. Bueno, pues regresemos. Bueno. Como el, Llega el doc el ensayo? ¿Cómo? al ensayo. Ajá, y Raúl no, no, no estaba por ahí y, y se puso a cantar. Y nosotros, como a la madre, Ajá. o sea, este compadre canta, sí, pues, o sea, se canta bien vos, sí, sí, sí. canta muy, muy bien. Y, y él, eh, estando en, en, en Blind Spirits, pre-viernes verde, él tocaba guitarra allá. Eh, sí, estaba Alejandro Gilot, estaba Omar. Eh, creo que Wilmar Mejía tocaba abajo con ellos en ese tiempo, no sé, no me acuerdo, pero aquel tocaba guitarra y en ese momento, como que conectó. O sea, y, y, y ustedes que, que, que cantan bravos, o sea, hay algo que creo yo que va más allá de la capacidad de cuerdas vocales o lo que sea, que es relacionado a la pregunta que me hiciste hace un tiempo de quién sos. Entonces, aquel en ese momento, como que conectó. Uh -huh. con, con, con esa pasión por cantar y, y usar su voz como instrumento musical, ¿me entendés? Y, y fue como que wow. Entonces, eh, Omar, también un gran vocalista. O sea, estaba el tema de que bueno, allá no va a poder cantar, pues. Y eh, estando nosotros tres en el mismo colegio, Raúl estando time sharing entre lo que iba a ser influenza y, y nosotros. ¿Ustedes? Pues eh, eventualmente nos quedamos con, con Manolo cantando y tocando guitarra, ¿verdad? Eh, y luego se, se sumó Juan Carlos Arabia, que uh -huh. fue nuestro bajista, pero sí... sí y siempre... aparte estaba el Ruco tocando... El, me acuerdo que el Ruco estaba... El Ruco estaba tocando teclados, eso fue un poco después.
1: Eso fue después. ¿Y habían grabado el disco?
0: Eh, no. no. No, no, no. Estos fueron los años antes. Y, de hecho, fíjate que hubo... claro Es que fue tanto voz, pero aquí en Guate había un, un concurso que se llamaba... O sea, lo televisaban y todo el rollo. Como había mucho... O sea, te digo, el, el video de ese concurso... No me acuerdo cómo se llamaba. Voy a ver si me, me acuerdo del, Pero eh, Bohemia cuando está. O sea, si miras ese video, Giovanni... Está con una camisa de mangas y todo. O sea, irreconocible. Todos unos patojitos. Pero creo que había un movimiento bien grande. Sí, hubo que, una explosión.
1: Hubo un boom de, de, de música nacional. Y, y como que toda la gente se inspiró. Y comenzó a probar y a hacer bandas. Y así comenzó es. a suceder esto. Que obviamente... Como yo lo veo, era un movimiento que a Lush mantuvo vivo durante mucho tiempo porque no había otra otro referente más que ellos. Sí, ¿no? les tocó
0: cargar la pacalla grueso sí. mucho tiempo. Pues, Levantar la tremendo bandera, trabajo rock and roll ahí. Tremendo trabajo. Eh, entonces, de hecho, un compañero nuestro del colegio que ya, ya falleció también, eh, Paul Stauder.
1: Ajá, eh, sí.
0: él, él cantó en, en, ese, en ese concurso. No, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, ¿verdad? Vos? Pero, uh -huh. bueno, la cosa es que seguimos ensayando y practicando y, y, y todo el rollo. Nos ganamos el gig para hacer la fiesta de cuarto para quinto de graduación y, y pues nos fuimos poniendo mejores. Pero algo que siempre tuvimos es que teníamos esa como necesidad, y volviendo otra vez a tu esencia, a quién sos, uh -huh. esa necesidad de expresar, ¿verdad, vos? Eh, y, y desde que me Bueno, recuerdo, que se representa en todo, en el deporte también es una forma de expresión. Totalmente, totalmente. Eh, entonces, te digo, con Cristian con y Manolo estuvimos escribiendo casi que desde el primer día que nos juntamos, o sea, no, no sabíamos progresiones de acorde, ni, ni casi nada, pero, y ahí es donde encontré tal vez una de las pasiones más grandes que tengo, ¿verdad, Vos, que es escribir, uh -huh. y eh, empecé a escribir letras, y me metí en el rollo de poesía y todo, y, y pues fuimos haciendo las canciones, ¿verdad? Y eh, ¿Cómo llegamos a que eh, grabar ese sencillo que, que se fue a la radio? Y la canción reventó y todo, ni me acuerdo. Solo sé que lo grabamos en Vista Hermosa, con Giovanni Flores. Uh -huh. ¿Sabes algo curioso y... que,
1: que me recuerdo del disco? Que no lo, no lo grabaron con, con Metrónomo. Que no lo grabaron con Click, eso me lo mencionó Cristian, cuando todavía estaba vivo y así. ¿Y cómo grabaron? nada ah, sí, a feeling. Sí. Hell, Mira, y creo que el Ten de Pearl Jam está grabado así, ¿verdad, Kuzuko? O sea, hay muchos discos así legendarios, podemos decir, que fueron grabados sin clic, como más de feeling. Y obviamente se siente esta como... Como vibra, ¿verdad? Esa vos? vibra, sí.
0: Sí, mira, sí, siempre fuimos como un grupo, o sea, por pasión, ¿verdad, vos? O sea, si no queda perfecto, tampoco es que fuéramos técnicamente muy buenos, ¿verdad? O sea, te digo... Eh, pero, bueno, y también tenían, ¿qué? 17, 18 años. ¿Cuántos
1: años tenían cuando grabaron el disco? 94, no nací en el 76, 18, vos. 18. Que ustedes son de la misma camada que Golpes, más o menos. Sí, Golpes, eh,
0: Bohemia, Influenza, uh
1: -huh. tato, Todo este movimiento los early 90s. Early
0: 90 vos. Eh... Y, y, y pues lo grabamos. Y algo que es bien impresionante, ¿verdad? Que para los que lo quieran oír, está en Deezer, Spotify y todo. Lo acabamos de. de, de ¿Puedes decir cómo se publica. llama? ¿Calúa? ¿Cómo? Tiene Con, medio raro ahí la H. Sí, es K-A-L-H-U-A. Ese uh -huh. es el nombre del grupo. Y el disco se llama Con la caída del sol. Uh -huh. eh, Previo aquí en mi propio podcast. Eh, Manolo, que está viviendo en Alabama, en Estados Unidos. El Doc. El Doc. Eh, pues yo creo que muy poca gente sabe, pero grabamos otros dos discos. Y pues ya remasterizó uno de los nuevos y ya lo tengo en mi computadora, Así que ¿Ah, sí? en las siguientes semanas va a estar. Ahí está tan chico que es. Buenísimo. Para qué Yo quiero mencionar
1: algo. Al tambor de la tribu le sirvió muchísimo haber ensayado con Cristian. Porque aprendimos a ensayar. Quiero mencionar a Cristian y a Chofo Lambur. Que hubieron tiempos donde solo estábamos el Cuzuco, el Bully y yo. Y que armábamos concierto. Y no teníamos guitarrista o no teníamos baterista y todo esto. Y ellos llegaban a mi casa a ensayar. Y una de las cosas que les aprendimos... Nosotros nos juntábamos a ensayar y era... Hacíamos una rola y platicábamos 10 minutos. Y hacíamos otra rola y platicábamos 15. Ajá. Y con ellos fue así como, no. Una tras otra. Y repitamos esta y repitamos esta. Y otra tras otra. Y démosle, y démosle. Fue donde se nos abrieron los ojos de realmente cómo, cómo, cómo ensayar. Y Obviamente llevaban casi 10 años de ventaja sobre nosotros. Porque el tambor comenzó... Digamos, comenzó en el 99, pero en el 2002 fue donde ya la cosa caminó. Sí, pues. Entonces, les aprendimos mucho. Fueron mentores para nosotros. Y la muerte de Cristian es un punto muy importante, tanto para vos como para mí. Uh -huh. Podríamos hablar un poco de, de lo de Cristian, que es el baterista de Calúa. Uh -huh. Y que era tu brother. Pues, por él, con él comenzaste la banda. Con él jugabas básquetbol. ¿Qué, qué, qué significó para vos en tu vida, Cristian? Y cuál fue, el digamos... La muerte de él, ¿qué, qué te dejó?
0: Mira, eh, Cristian, para mí fue una persona que por libre elección mía eh, me enseñó a ser fuerte. O sea, eh, las la vida que llevó él pues, fue bastante fuerte. Le tocó agarrar muchas responsabilidades desde, desde muy pequeño. ¿Verdad? Eh, te digo, creo que nos hicimos tan tan amigos por condiciones similares familiares. O sea, yo me recuerdo el 24 de diciembre salir a algún bar o ir a algún lado con él, porque pues, mis papás se dormían, sus papás se dormían, no, no, no había esa traición. cohesión. No, esa cohesión familiar que lo tengo presente ahorita para Navidad, porque pero o sea, siempre estábamos juntos, pues, porque no, no había esa. Eh, como te digo, esa, esa unidad familiar uh -huh. Que era algo que Manolo de vocalista Sí tenía muy fuerte ¿verdad? Su familia sigue siendo muy unida Y todo esto Entonces empezar a, empezar a ver esas cosas y, y, y esa necesidad de pertenecer ¿Verdad? Eh, creo que la llenamos muy bien eh, Entre los dos eh, Te digo, eso es el, el primer punto que, que me recuerdo Luego la determinación y perseverancia Que, que tenía fue fue una, una enseñanza súper grande eh, como músico. O sea, un tremendo músico. Eh, en el disco hay una canción que se llama El Más Allá, que tiene teclados, tiene todo. Esa canción la compuso él 100%. Él, eh, él grabó todos los instrumentos. Solo le decía a, a Manolo, mira, te voy a pedir prestada la, la voz porque yo no canto tan bien. Pero, o sea, era un músico excepcional y una persona muy muy compasiva, fíjate vos, o sea, era, era muy, muy, muy atento a los demás, tenía una facilidad para poderse poner en segundo plano, para que los demás pudieran estar bien. Eh, te digo, yo creo que no hay día que, que no, no me recuerde de aquel eh, y, y, y su muerte creo que algo bien, bien interesante que, que me dejó fue un, un cierto grado de, de nuevo una responsabilidad libremente adquirida uh -huh. de sostener muchas de las cosas que para él eran importantes y que, que sigan vivas y que a través del tiempo que pasamos juntos y lo que logramos hacer juntos, que fue un montón eh, que de alguna manera su legado siga vivo a través de mi comportamiento, bravos entonces pues le, le quiero agradecer un montón porque mucho de, de la persona que soy hoy es gracias a él y, y, y también a su, a su partida temprana, vos
1: Sí, momento difícil. Yo recuerdo que el día que él se accidentó y, y falleció, nosotros teníamos concierto abriéndole a Viento. Uh -huh. Eso fue en el 2003, cuando Viento estaba fuertísimo. Y como es la vida, tuvimos un concierto épico abriéndole a Viento. Y ahí fue la primera vez que, que Viento dijo así como yo, esos brothers quiénes uh -huh. son, ¿verdad? Como que voltearon la mirada y dijeron, pues esta banda sí tiene potencial. Uh -huh. Justo en el momento que uno de los mentores de la banda Y que la banda no hubiera sido lo que es Si él no hubiera estado apoyándonos y enseñándonos Había muerto, ¿me entendés? Pero sí. así es la vida El tiempo va poniendo todas las cosas en su lugar Y solo hay que seguir echando punta para,
0: para adelante Y eso que mencionás, Creo yo que es típico Cristian Martínez vos O sea, pasó esta gran cagada Mano, la vamos a ir a reventar uh -huh. O sea, pues creo que honraron mucho su nombre haciendo eso ese día pues. Pues sí y como banda creo que
1: esa es una de las misiones que tenemos, como toda todo lo que hemos aprendido, toda la gente que nos apoya, toda la gente que ha estado atrás del tambor, somos representantes de todas estas personas uh -huh. cada vez que nos subimos al escenario y quiero mencionar algo que yo tampoco lo he dicho. Pero yo creo que el, el público se merece respeto y hablando de todo este bagaje que llevas como artista cuando te subís, merece uh -huh. respeto el público, merece respeto tu staff, merece respeto la gente que arma el escenario, la gente de producción, entonces realmente no, no encaja conmigo el hecho de llevártela de diva y cagarte un concierto y ah, yo soy Jim Morrison, cuando realmente te estás faltando hasta el respeto a vos mismo o le estás faltando el respeto a ese gran artista que podés llegar a ser, por ponerte mula y hacer cagadales. Entonces, y todos los hemos cometido, pues todos somos humanos, pero la idea es crecer, levantarte y seguir empujando. Sí. Gracias a, como te digo, a toda la gente que ha estado, pero una parte muy importante es el Dios Cristian, de esta humildad, este empuje, sí. de mucha, tenemos ensayo, bueno, yo llevo mi batería, hay toque, démosle mucha, ensayemos. O sea, este espíritu y este legado que deja va con nosotros a donde quiera que, que estemos, aunque no estemos pensando... Ah, hoy voy a tocar por aquello. ¿Me entendés? Es una
0: enseñanza que se queda en marcada sí. en,
1: en tu alma, creo yo.
0: Y, y haciendo referencia a, a, a otro, que creo que hiciste una muy buena pregunta al principio, uh -huh. de quién sos. O sea, creo que todas esas vivencias se han volviendo parte de quién somos. Entonces, la, las personas con que, con que te, te, te contactas, las conversaciones que tenés como hoy, uh -huh. creo que ninguno de los dos vamos a seguir siendo, saliendo de aquí siendo la, la misma, misma persona, persona que. Ahora, otra... Caminando un poco más adelante, nos
1: te metiste a este tema de potencial humano. Sí. ¿Cómo entraste? ¿Qué tanto te costó entrar? ¿Qué es? Y vamos a hablar un poco también más adelante de que te volviste coach y que nos expliques un poquito el, el proceso del IEM que a mí me parece impresionante y mucha gente no tiene ni idea que existe y no saben cómo superar muchas barreras que que Inconscientemente tenemos, pero todo tuyo el micrófono
0: <risa> Bueno vos, paquete grande Vamos a ver vos eh, Haciendo referencia A, a, a canciones eh, Que escribí cuando tenía 17 años En el 92 eh, En el disco, mucha de verdad no, no, no porque seamos nosotros, pero vayan a oír Hay una canción que se llama No me conozco Y, y desde ese tiempo Estaba yo con que Sí, estoy haciendo todas estas cosas, estoy logrando todas estas cosas, pero no sé quién soy, ¿verdad vos? Uh -huh. y, y de verdad que oigo esa cosa ahorita y me da escalofrío, digo yo, wow. ¿verdad? Pero bueno, eh, mi socio en la empresa, eh, él encontró este programa de, de, de desarrollo de potencial humano y pues me estuvo invitando, invitando, invitando y, y Gabriel. creo... Gabriel Delgado, que también ya estuvo, creo que es episodio 6.
1: Ah, ya estuvo. Ah, sí, ya, sí. Ya, ya,
0: Saludo a Gabriel, brotherazo. Sí, hola Gabe. Eh, mira vos, eh, durante dos años estuvo jalando ese lado arrogante que creo que no soy, pero tengo ese patrón de conducta, o sea, no es lo que soy, pero sí tengo ese patrón de conducta bien fuerte de ser arrogante y creer que hace todo. Entonces decía, mano, yo leo filosofía, puchica, yo me dedico a, a cuidarme, a eh, todo este rollo, y decía, ¿qué onda? Pues, o sea, no, no, no necesito ponenciarme más, o sea, ya... Ya yo me, me las sé todas, ¿verdad? Uh -huh. Así que, te digo, después de dos años de, de perseverancia de, de Gabriel, dije, bueno. Lleva el curso, lleva el curso. Dale, 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 dale. Bueno, yo creo que, la verdad, yo me metí a ese rollo para, 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 para allá. Deja de joder. Ya, pa, deja de joder, vos. ¿Verdad? Eh, y pues sí, eh, me, me cambió la vida. Y, y de verdad que he aprendido un montón acerca de mí. Yo creo que todo este tema de potencial humano no es aprender cosas allá afuera, sino que tener las herramientas para poder conocerte mejor y, y, y poder manejar quién sos de una mejor man de una manera más efectiva en el mundo, ¿verdad vos? Uh -huh. tanto para vos estar mejor como poder lograr más cosas afuera. Y, y pues el impacto que esto tuvo en mi vida fue significativo, o sea, te digo, muy, muy grande, eh, al punto que pues sí decidí... Eh, Aprender un poco más, desarrollarme un poco más con el fin de, de poder ayudar a otras personas. Uh -huh. eh, y te digo, es, esa parte sí la siento bien profundamente, que es quien soy. O sea, me fascina dar clases en la U, me, me fascina dar conferencias, talleres, eh, incluso la razón de ser de conceptos, este podcast es Para transmitir,
1: transmitir mensajes que
0: funcionen y que ayuden a la gente Así es, y, y, y poder tener estas conversaciones que espero que, que, que le pueda servir a algunos de ustedes que nos están oyendo allá afuera Entonces, ahí encontré un, una segunda pasión en mí Tercera, te diría yo, porque tengo el base, los deportes eh, Tengo escribir o sea, también está mi blog que, que escribo bastante por ahí. Está tu familia también. Está mi familia. Eh, y está este tema de poder ayudar a los demás. Uh -huh. ¿De ¿Verdad? O sea, de verdad es algo importantísimo para mí. Y ¿Alguna ganancia específica que puedas mencionar
1: delante y después de este programa? O sea, para ser concretos y que la gente diga, ah, o así
0: sea, okay. se puede, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Mira, vos, yo te diría... O sea, una
1: vez es que vos creías que te las podías todas y ta, 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 ta. Sí. ¿Cómo cambió para, para, para mejor? Okay. O sea, que nos puedas dar un par de ejemplos para que la gente Buenísimo. entienda de qué se trata, porque yo que lo llevé, se me hace muy difícil transmitirlo en
0: palabras, la ganancia que se obtiene de todo esto. Claro, mira, yo te diría, el punto más grande o más satisfactorio que yo obtuve de esto fue poder aceptar y quererme como soy. O sea, directo. Uh -huh. eh, yo creo que todos tenemos esto de que si fuera más alto, si fuera canche, si fuera no sé qué, si pudiera hacer esto, entonces estaría bien conmigo. Uh -huh. y, y te digo, creo que todavía hay momentos en mi vida donde volteo a ver y, y a veces me castigo por fallar. O sea, no sé si alguno de ustedes tiene ese diálogo interno de decir, Alaranzo es una basura o no sé qué, o lo que sea. Pues... Todavía ocasionalmente lo hago, ¿verdad vos? Pero... Voy a mencionar un
1: punto importante. Porque yo creo que es natural en el ser humano querer ir mejorando, querer ser mejor. Pero ya cuando te castigas o estás inconforme, vos bajaste 110 libras, tengo entendido.
0: Sí, por ahí, un poco más. Un poco más. <ríe> Como... Entonces, realmente lo, lo único
1: que hiciste fue buscar una mejor versión de vos. Porque al estar comiendo y estar chupando y estar descuidándote, solamente te estás haciendo daño. Que era lo que iba de estarse faltando el respeto a esta mejor versión tuya con eh, tener metas muy, muy pequeñas. Sí. ¿Cómo, y... cómo, ¿Cómo encaja el hecho de querer ser mejor, pero tampoco pero estar igual conforme y feliz con lo que eres. ¿Cómo uh -huh. se puede juntar vos que ya sos, que fuiste coach y que tenés todas estas herramientas? Porque entonces toda la, todos queremos más, todos queremos mejorar, el tambor quiere hacer una mejor canción, uh -huh. queremos ensayar para tener un mejor show. Eso no necesariamente dice, ah, somos miserables y estamos malos ¿no? simplemente queremos más, uh -huh. pero entonces ¿cómo se balancea? El punto de tampoco estar conforme, ah, no, ahí estamos, muchacha, ya somos...
0: Perfecto, qué buena pregunta ¿eh? Mira, yo te diría, el punto clave acá es reconocer que la vida o el nivel que tenés ahora es el que tenés y has hecho lo mejor que has podido con lo que sabes y la persona que sos. O sea, no es por negligente, no es porque seas una mala persona, no es porque la vida no te ha dado las situaciones que, que sean. O sea, una vez puedes aceptar en tu interior que has hecho lo mejor que has podido con lo que sabes, no te da una conformidad, no te lleva a castigarte, pero te da una plataforma muy poderosa a querer crecer para lograr más. Estoy leyendo el Tools of Titans uh -huh. de
1: Tim Ferriss. Este es un libro muy bueno. Y hay un quote, ahorita no lo recuerdo bien, vos tal vez te recuerdas que dice... No... No nos elevamos al nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestro entrenamiento, algo así. Así es, así, ¿verdad? así ahí estás. ¿Algo así es? Sí. Y me parece súper importante, porque tenemos esta idea de nosotros,
0: pero qué tanto esfuerzo le ponemos realmente para llegar a donde queremos. Sí, y, y el problema es cuando tenés expectativas de que debieras estar en otro lugar donde no estás y no te volteas a ver para ver qué persona sos. Y entonces ahí una vez puedes reconocer esa diferencia. Claro, estás aquí porque esto es lo, es que, lo sos. que sos. Exacto. Entonces, o sea, cuando te pones expectativas de lograr algo que solo una persona que no sos puede lograr, Exacto. ahí es donde viene el castigo. Porque debieras poder hacer eso, pero no lo estás haciendo porque sos un huevón, sos un cordo, sos un no sé qué. Uh -huh. Entonces no puedes empezar a dar esos pequeños pasos, ¿verdad? Entonces es, es, es un proceso de humildad, vos. Uh -huh. De... de en el momento que reconoces... O sea,
1: podríamos decir que cambió de ser una persona arrogante, me la sé todo, a ser un, una persona más humilde y tengo que luchar y comenzar a trabajar y dar estos pequeños pasos para poder crecer. Ese podría ser uno de estás? los... Ahí estás. Sí.
0: Sí, y bueno, particular a mí y al tema que empezamos hablando con, con el brazo, ¿verdad? o sea, uh -huh. fue uno de los insights y de lo que mencionabas eh, con algunos de los, de los procesos de, de, de esta metodología de coaching, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo desde niño aprendí... Que si hacía lo mismo que hacían los demás, tenía más reconocimiento porque mi cuerpo tenía una desventaja. Ajá, ponete. Ajá. Si lo llevamos al extremo, uh -huh. eso que me enseñó. Mientras más adversidad tengas con tu cuerpo, más te va a querer la gente. <ríe> porque estaba descuidando mi cuerpo. <ríe> o sea. <ríe> cae por su propio peso, ¿verdad vos? Pero son procesos que hacemos internos que ni siquiera te das cuenta. Inconscientes. Inconscientes. Entonces, llegó un punto... Yo la prótesis, hermano, la tenía descuidadísima, hecha lata, no servía, rompía el, el tirante. El, o sea, le ponía grapas. Las grapas se me metían en la espalda. Mucha, miren, se me metieron las grapas. Entonces, era esta, un poco este de ahí. círculo vicioso de amplificar el sufrimiento y ponerme adversidad para lograr las cosas, porque para mí el valor estaba en cuánta adversidad superaba, no cuánto podía hacer o qué también me sentía. Exacto. Entonces, lograr cambiar esos paradigmas, pues, sí me permitieron quitarme las 215, 200, no sé cuántas libras eh, de encima, porque, como dice 215. Estaba en 200... No, 115. 115. 115. Sí, sí, sí. sí, sí no, 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 no. Estaba en 295 y ahorita estoy en 180. Muy bien. Eh... El proceso del IEM, ¿se puede platicar un
1: poco de esto? O sea, no exactamente cómo se hace, sino o no se puede. Sí, no, o no, sea, no, no, no sé. o sea,
0: yo lo, lo, lo que te puedo contar son los cambios de paradigma que, que he vivido como este, ¿verdad
1: vos? Pero, mira, a lo que quiero mencionar esto es para que la gente sepa que si hay alguna limitante que los está frenando. Por ejemplo, yo quisiera bajar 20 libras, pero no puedo. Es que yo quisiera dejar de comer, pero no puedo. Es que yo quisiera y sí se puede. Sí. ¿Me entendés? Entonces, el primer error y el primer cagadal es decir no puedo. Como dice, decía Ford, tanto si crees que puedes, como crees que no puedes, tener razón. Así es. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, si realmente queremos
0: algo, si realmente lo anhelamos, ¿por qué no llegamos ahí? Va. Buenísimo. Mira, entrémosle. O sea, la parte más importante de todo esto es el lenguaje que usamos con nosotros. Es bien interesante vos. Eh, les voy a dar un ejemplo y, y te digo, cambia cómo se comportan los niños. Eh, y los adultos también, bravos, pero de niños lo aprendemos. Pongamos: si vengo yo ahorita y, 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 y hago esto y se caen, se caen tus lentes, uh -huh. se cayeron los lentes. Yo no tuve nada que ver ahí. No nah. tuve responsabilidad con eso. ¿Verdad? Uh -huh. eh, en inglés, forzosamente tenés que decir I broke the glasses. Uh -huh. No hay otra manera de decirlo Entonces, eh, vieras O sea, con, con mi hijo Porque afortunadamente ya tenía estas herramientas Cuando él nació, uh -huh. todavía no era coach Pero ya medio sabía uh -huh. eh, Mano eh, O sea Aquel le decía yo, mira Yo rompí el vaso, yo rompí el vaso Yo boté mi cereal, yo me ensucié Yo no sé qué, o sea, las reacciones Que él tiene ante las cosas ahora O sea, justo a, anoche eh, llegó y dije, mira, rompí esto en la bañera, ¿me pueden ayudar a arreglarlo? Porque sabe que no pasa nada y que la realidad es que él sí tuvo un, un punto que ver ahí. Te adueñas de, de las cosas, te que adueñas suceden, de, de las cosas, buenas como malas. Y eso es lo que te lleva a este quote de Henry Ford. O sea, si decís yo no puedo, no es lo mismo a decir ahorita no puedo. O sea, yo tengo que cambiar para poder lograr esto. Uh -huh. Ahorita no puedo, pero no es lo mismo ahorita no puedo que yo no puedo. Ahora, la otra cosa es distanciarte de las cosas que querés hacer. Porque no es lo mismo decir eh, yo no soy guitarrista a decir yo no puedo tocar guitarra. O sea, yo no soy lo que hago. Yo sigo siendo la misma persona. Ahorita no sos el, el, el ale vocalista, ahorita sos el ale amigo entrevistador. Uh -huh. Entonces, eh, poder distanciarnos y, y tener cuidado en el lenguaje que usamos para poder hacer una separación. Que usamos con nosotros mismos, mencionaste al principio. Usamos con nosotros mismos, porque ponete a pensar un doctor que ha sido doctor toda su vida y dice, eh, yo soy el doctor Puga. Ok, ¿qué pasa cuando él no puede practicar medicina? Uh -huh. Pierde una parte de su identidad. Uh -huh. No, yo soy Alejandro Puga y practico medicina. Ok. Yo soy Alejandro Puga y ya me retiré de la medicina. Entonces, tenemos que poder diferenciar lo que ya hacemos. Yo soy Alejandro Puga y nunca estudié medicina. También <risa> se puede. Pero es distinto a decir, no soy médico. Eh, entonces, esto es importantísimo porque eh, con los niños pequeños, o sea, ¿y por qué le tenemos miedo al fracaso? Les va bien en el colegio. Ah, es que sos, sos inteligente, sos súper no sé qué. Hijo, te quiero mucho, hiciste un buen trabajo uh -huh. Lograste tu objetivo ¿Qué pasa el, el año Que ya se topa con materia un poco Más, más dif difícil y algo o sea, Ya no soy inteligente, soy una basura Y entra toda esta psicodinámica sí. Emocional uh -huh. donde ya Empieza a interferir con el aprendizaje Entonces eh, Para poder lograr más tenés que como que protegerte Reconociendo que no sos lo que haces Para poder estar dispuesto a tomar Esos riesgos y, 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 y caminar esos fracasos que inevitables son para, para poder aprender, ¿verdad vos? Entonces creo que esa parte es bien, bien importante. Luego de, 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 de lo importante que es el lenguaje, ¿verdad vos? tenés este tema de las creencias que, que te haces desde pequeño. ¿Verdad? Y que te inculcan un poco, ¿no? Te inculcan eh, y, y absorbes de tu entorno, ¿verdad vos? Entonces pongamos... Si tenemos a alguien que dice, miren, es que no puedo crecer mi empresa. Y voy a dar mi, mi ejemplo personal para, para que entiendan cómo es de poderoso esto. No puedo crecer mi empresa, no puedo crecer mi empresa, me cuesta delegar que todo el rollo, hará, Y bueno, eh, eso me pasaba a mí a través de, de, de los procesos y eso. O sea, lo que me di cuenta es que yo cuando era pequeño, eh, mi mamá fumaba muchísimo. Y yo habré tenido cinco o seis años y pues la miraba a fumar y, y pues no entendés qué pasa. Sin embargo, en el colegio por alguna razón empezaron las campañas como que contra el cigarro en esa época. Entonces como uh -huh. que mucha no hay que fumar porque la gente que fuma se muere, la gente que fuma se muere. Madre, empiezo a regresar a mi casa a ver a mi mamá a fumar. Tengo seis años y me cago el miedo de que mi mamá sea morir por fumar. De hecho, sí se murió por fumar, pero la cosa es que ¿qué haces como niño de esa edad? Vas con tu mamá y le decís, mami, porfa, no fumes, mami, porfa, no fumes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le estás pidiendo a alguien más que haga algo por vos. Uh -huh. Creo que eso es delegar, ¿verdad? ¿Cuál era la consecuencia para mí de delegar y que no funcionara? Se va a morir mi ama Entonces, ¿por qué yo explotaba cuando le pedía algo a alguien y no, no, no lo hacían? Y no podía crecer mi equipo y no podía crecer la empresa. Sí, pues tenías este vínculo. Tenía ese vínculo no real basado en mis experiencias. Entonces, te digo, son prácticamente dos cosas que, que, que tenemos que poder manejar. Uno, el lenguaje que usamos y estar bien conscientes de, de cómo lo utilizamos y qué estamos queriendo decir. Uh -huh. Y dos, eh, como te digo, a través de un trabajo de coaching y, 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 y trabajo que, que hay que hacer, poder hacer evidentes todos esos paradigmas y conexiones que, que, que tenemos que no son evidentes para nosotros. Yo creo que, gracias por compartir,
1: una de las cosas más importantes que aprendí de esto es no, no tener prejuicios. O sea, aprender a obtener la información y poder estructurar un poco y poder ver más allá. Te voy a poner un ejemplo. Yo Ajá. ahora entreno en mi casa porque me lastimé la rodilla. Y muchas veces cuando estoy cansado de hacer swings o cosas así, en mi mente, yo decía, bueno, lo que voy a hacer es, por ejemplo, en 10 minutos voy a hacer 100 burpees. Uh -huh. Cada minuto hago 10, en lo que hago 10 y descanso el resto del minuto. Uh -huh. De repente, en el minuto 7, estaba súper cansado y yo decía, no, el, el octavo ya no voy a poder, ya no voy a poder. Y me quedaban 10 segundos y de repente respiraba y ahora digo... ¿Por qué estoy decidiendo antes que no voy a poder? ¿Por qué uh -huh. no mejor? En el minuto 8 cuando comienza el minuto, me tiro al suelo y me vuelvo a levantar y lo tengo que hacer 10 veces durante este minuto. Y si no aguanto, no aguanto. ¿Pero por qué lo estoy decidiendo ya? Entonces, llega el minuto y me tiro al suelo y lo comienzo a hacer y lo logro. Termino los 10 minutos y digo, ¡bien! Uh -huh. ¿Por qué antes tuve que decidir en vez de intentarlo? Entonces, una de, la, de las cosas que yo aprendí es ¿Por qué vas a decidir lo que va a pasar y peor si es en negativo, ¿me entendés? Sí. Ah, no, no va a venir gente al concierto. Ah, no. Eh, ¿Por qué? Y esta energía negativa desarma toda, toda esta armonía. O sea, no, sí tiene que venir gente. ¿Por qué no va a venir gente? Claro. Hagamos todo el esfuerzo si tenemos un gran show, ¿me entendés? Uh -huh. ¿Y por qué no? Obviamente somos humanos y nos caemos y, como decía, with a little help from my friends, cuando necesitas ayuda abocar a las personas correctas que en vez de, ah, no hombre, sí, en vez de machucarte, te van a decir, no, hombre, levántate. Uh -huh. Entonces te levantás, respirás, agarrás fuerza y vamos como un ejército para adelante. Yo creo que eso es algo muy importante que no hay que decidir antes de intentarlo. No. Hay que intentarlo
0: porque al final no sabes ni qué va a pasar. Así es, y yo creo que dependiendo de la situación hay varios factores por los que escogemos hacer eso, bravos. Yo creo que en el caso de los burpees... Lo que pasa es que la sensación, es, es la diferencia entre vivir tu vida en base a una ideología uh -huh. y vivir tu vida en base a lo que está pasando. O sea, en el momento que estás sin aire, uh -huh. tu cuerpo siente que está sin aire uh -huh. y está cansado. El otro minuto solo está en tu mente. El terminar el ejercicio y esa sensación de euforia y logro solo está en tu mente. No la siente tu cuerpo y el problema que tenemos es que el cuerpo manda mucho. Entonces estás la tomando, estás tomando en, en decis, la decisión en base a cómo se está sintiendo eso tu cuerpo ahorita. Uh -huh. No en sostener tu ejercicio y lo que querés estar logrando, bravos. Entonces, eh, eso es bien, bien importante reconocer. Yo creo que en el caso del concierto volvés a caer al mismo patrón como un mecanismo de autodefensa. O sea, si espero que no va a venir nadie y no viene nadie, pues no me va a doler tanto. Entonces, okay, es, eh, okay, estás, okay. estás tomando la decisión de aniquilar tu sueño a priori.
1: Para y, no sentirte frustrado. Para no
0: sentirte frustrado. Okay. En lugar de decir, bueno, yo espero que venga toda la gente. Hice todo lo que hacía falta para que venga la gente. ¿Y sabes qué? No vinieron. ¿Pero por qué eso? Te, ¿Por qué te tenés que proteger de eso? Uh -huh. Si eso lo único que te está diciendo es, mano, o el marketing estuvo malo, o no anunciaron con suficiente tiempo... O, o, o algo pasó, pero en el momento que decidimos eh, empezar a, a, a autoprotegernos, porque eso no, porque no queremos pasar por la experiencia de, de, de fracasar o, o de no lograr pues, nuestras expectativas, ya vamos por mal camino, vos? Porque definitivamente no estamos viendo el fracaso como... Simplemente información de algo que, que no salió como, como queríamos, ¿verdad? Me llega.
1: Perdón, me levanté ahí a volver a conectar. Gracias Frank. a toda
0: la gente que está viendo.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos, Kuzuko? Ya una hora. ¿Seguimos o...? Dale. Dale, si no, lo partimos en dos episodios. Lo partimos en dos episodios. Pues, para mí me parece súper impresionante. Eh, a mi sobrino le hiciste un, un I.M., te sí. acuerdas, mi sobrino tiene siete años y tenía este este clavo con el chocar de los de los de los cubiertos o los rechinidos o cuando suena el, Ajá. el, el pizarrón y realmente le hiciste este proceso y, y su malestar cuando suceden estas cosas disminuyó, es que realmente es, es impresionante, son impresionantes estas herramientas. Y es bueno que la gente allá afuera sepa que, que hay herramientas para poder cambiar patrones que no nos gustan. Así es. Obviamente se puede hacer sin estas herramientas, pero cuesta mucho más porque está en tu subconsciente. Y no me acuerdo quién, en dónde lo escuché o lo leí, que es el subconsciente el que realmente nos, nos domina. Sí. Porque no estamos, porque ni siquiera podemos ver. Simplemente somos así y decimos, ah, ya damos por sentado, no hombre, es que yo soy tal y tal cosa. Pero querés algo más. Entonces en tu esencia... Realmente creo que sos la persona que puede llegar a alcanzar muchas cosas. Es solo que tenés que encontrar la manera en que encajen todas las, las piezas
0: para comenzar a hacer este self-development, para ir creciendo. Así es. Y, y te digo, o sea, hay miles de herramientas allá afuera y hay un montón de, de procesos y eso. Creo que lo importante es tener un interés genuino de poder conocerte bien. Y creo que es un, un, un tema bien difícil porque cuando le entras de lleno a, a verte como sos, vas a ver un montón de cosas que no te gustan. Uh -huh. Entonces, eh, esa humildad de, de, de aceptar que ahorita sos tal y, vez... Y que, y, que sin,
1: y que sin ir tan lejos, perdón que te, te interrumpa, te Ajá. puedes dar cuenta cuando te proyectas y decís, ¡Ah, a mí me cae en la verga lo que hace tal persona! Ajá. Es porque realmente te cae mal en vos. Así es. Entonces, es pura proyección es pura todo. proyección. Cuando admirás a alguien...
0: Por, por tal y tal cosa Es porque vos también en tu esencia Tenés estas cosas buenas sí es que si, si, si no lo hubieras experimentado Aunque sea en una mínima cantidad No lo podrías reconocer Exacto Verá, entonces creo yo que, que El primer paso para alguien que se quiere convertir No en otra persona Sino que en una mejor versión de quien es De ser uh -huh. la misma persona pues En una versión mejorada Es tomar la decisión de, de ver hacia adentro y, y, y quererse como es
1: Sí y querer hacer ajustes con lo que va, con tu, con tu esencia, Así con, es. con lo que te mueve. Así es. ¿Algún consejo para poder Hay muchas personas que, que no encuentran su pasión, que están confundidas, que no encuentran un camino. Eh, ¿Les podrías dar algún consejo? ¿Cómo, cómo pueden comenzar a, a a sentirse realizadas en, en la vida? o cómo, ¿Cómo comenzar este proceso? Porque sí. a vos te tocó... Obviamente, difícil desde, desde pequeño, pero no, ni siquiera sabías, simplemente lo ibas haciendo. Y hasta ya de grande dijiste, ah, no, obviamente. Te voy a comentar, yo cuando estaba pequeño y acab, la, acababa de salir el Hysteria de Def Leppard, estaba Ajá. en el Petén. Haber sido finales de los ochentas, s o mediados de los ochentas, creo 87. que es. 87. 87 es el Hysteria. Le dije a uno de mis tíos, así como, ah, es que el baterista de esa banda no tiene, no tiene brazo. ¿Cómo vas a creer? No seas pajero. <risa> Y me pegó una gran puteaje hasta me quedé callado. ¿eh? O sea, mejor ya no dije nada, pero se me quedó siempre como en el. Y de poder decir después, mira, tengo un amigo que, que no tiene antebrazo y juega a bass, toca guitarra, juega a básquet, ya ha logrado tantas cosas. O sea, es algo impresionante. Todas las personas somos especiales. Pero, ¿qué define? O sea, todos somos especiales, todos somos diferentes. Uh -huh. Pero realmente, ¿qué hace que una persona deje algo importante en la vida, algún legado, porque yo creo eso, yo, venimos aquí, no sé si tenemos una misión, nosotros vamos construyendo nuestras misiones y lo más importante es dejar un ejemplo para, o sea, eso es lo más importante para mí, para que las nuevas generaciones miren y digan, Si sí, se puede, si este pudo, yo no tengo ningún talento excepcional, yo uh -huh. simplemente he trabajado lo que he querido conseguir y falta muchísimo. Pero entonces, ¿qué consejo le darías a la gente para que encuentre su pasión y meta primera, después segunda, y tercera, y cuarta, y la rompan? Porque realmente no sabemos si hay otra vida o no. La gente dice, solo hay una. No sabemos. Y uh -huh. si hay alguien que diga, sí, sí hay, que venga y nos lo compruebe, que nos <risa> sí. abra los ojos, porque yo he buscado por todos lados y todavía no lo encuentro. Pero sí vamos a ver cuál sería el consejo.
0: Mira, lo primero que haría, y volviendo al tema del lenguaje, yo les diría que... No es de buscar su pasión, porque buscar implica que está afuera. Uh -huh. Hay que pero se puede buscar adentro, ¿no? Hay que, yo, yo diría descubrir. descubrir. Okay. Es un, un proceso de descubrimiento, porque ya está ahí, no está perdida. Está okay. como que latente, hibernando, dormida en nosotros. Por lo menos eso es lo que yo uh -huh, creo. Uh -huh. no, no sé si así sea o no, pero... Bueno, para vos así para es. Para mí así es. Entonces, pues, tenés que descubrir. Y creo que para poder descubrir algo... Eh, lo que hay que hacer es bajar las barreras de defensa, vos. O sea, estar dispuesto a... A, a, ser, vulnerable, ¿no? a ser vulnerable. A ser a, vulnerable, a ir a probar cosas, ¿verdad vos? Porque eh, nunca vas a saber hasta que no probas. Entonces, si bajas esas barreras de que me van a ver feo, o van a pensar que soy un ridículo, o no sé qué. Me gusta esta chava y la voy a invitar a salir, pero no porque
1: es una diosa y a mí no me va a hacer caso. Sí. Y es... Ya no intentaste y entonces igual siempre y... no.
0: Sí, o sea, si, si le decís que no a algo desde, desde previo, entonces yo les diría, prueben, o sea, experimenten con cosas. O sea, si es alguien que, que, que le gusta la contabilidad y todo el tiempo ha estado sentado enfrente de una computadora con, con números y, y, y a lo mejor pues no se siente pleno o que no, no ha encontrado su pasión, o sea, eh, que pruebe ir a clases de pintura. O sea, no, no pasa nada. O sea, salir de, de, de la rutina. Cosas tan simples como, como si siempre abrís las puertas con la mano derecha porque sos derecho, empezarlas a abrir con la izquierda. No te vayas por el mismo camino todo el tiempo a tu casa. O sea, buscar rutas alternas, ¿verdad? O sea, empezar a bajar esa barrera de sentirte cómodo en lo repetido. Porque puede que esa repetición en tu vida no necesariamente sea tu llamado. Hay ciertas herramientas como la meditación,
1: yo sé que vos meditas, podrías contar un poquito, una pincelada en qué te ha servido, o, o... porque sí. hay, hay mucha gente que medita en este mundo y creo que hay mucha más que no lo hace, entonces sí. hay ciertas herramientas que te pueden guiar… A ver, Descubrir tu esencia, Genial. podrías hablar un poco de la meditación Sí,
0: y me gustaría también escuchar un poco de tu lado, sin darle vuelta a la entrevista Pero sé que, que estás con meditación trascendental y, y has entrenado pues, formalmente uh -huh. eh, Entonces a ver si me contás un poco Pero sí, eh, la meditación a mí lo que me ha dado es una presencia conmigo mismo y mis reacciones O sea, estoy en un punto donde puedo empezar a sentir que me estoy empezando a poner nervioso antes de tener la cabeza llena de mil cosas y lo peor que va a pasar es que me va a morir entonces puedo empezar a, a, a notar que está habiendo un cambio fisiológico mental en mí eh, reaccionando ante algo en milisegundos te diría, o sea me, me ha dado esa presencia de poder entender qué está pasando con mi mente y mi cuerpo eh, muy muy bueno eh, segundo creo que yo estoy decidiendo meditar a mediodía entonces, como que me sirve como un reset de mi mente para, para poder agarrar la tarde con, con más energía y despejarme y como que si formateara mi compu, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que me está dando tardes más productivas. Eh, y tercero, eh, justo ahorita empecé un curso formal de, de meditación eh, en línea de Sam Harris. Uh -huh. Se llama Waking Up, donde eh, el... Pro, el, el que te dijera? El objetivo de, de, de Sam con esto es ayudarte a, a despertar la parte subconsciente a la que no tenés acceso. Y, a, que, es la, y que es la que te limita muchas y veces. Y que ¿eh? es la que te limita muchas veces para mano poder eh, estar en contacto con quién realmente sos eh, y quitar todo este bagaje. Entonces, todo este curso está dedicado a botar barreras mentales. Entre, ¿qué te dijera yo? Tu, tu cerebro superior, consciente, y tu cerebro... Dormido. El dormido, el subconsciente, y, y poder despertar esa parte y, y, y poderla acceder. Entonces, eh, pues sí he meditado cualquier cantidad de horas, pero ahorita llevo siete días eh, no solo meditando, sino que exponiéndome al contenido. O sea, mucho de lo que dice eh, Sam Harris en, en, en este, dice, mira... Eh, tu vida es solo una alucinación controlada, o sea Alejandro ahorita no está aquí, lo único que en, adentro de tu cerebro lo único que hay son impulsos eléctricos y vos en base a un proceso que nadie sabe cómo funciona y estás reconstruyendo todo este mundo a tu alrededor, entonces te dice vos esto, esto solo es una eso está cuando Elon Musk le dijo a Joe Rogan
1: de que iba a llegar el punto en el futuro donde Íbamos a poder download yourself y meterte en un aparato. ¿Cómo se dice download en, en español? Descargar. Descargarte tu ser, descargarte tu ser y meterlo en un, en un device y seguir funcionando como que durante ah, todo el tiempo. Así y, es, porque y me parece así como, fuck. Y después lo platicamos con vos y me dijiste que había habido un experimento donde a ratones les metieron como parte de memoria. ¿Te acuerdas? Sí, ya sí, leí él. Sí. Y ahorita no me acuerdo muy bien porque el, es muy extenso el... Pero, o sea, ya están sucediendo este tipo de cosas. Sí,
0: es que al final del día nuestra vida solo es la interpretación de señales eléctricas. O sea, tus ojos te mandan lo que vos crees que ves, son impulsos eléctricos Exacto. al cerebro. Gusto, todo, o sea, entonces... ¿Y cómo percibimos la realidad? Es solo lo que creemos que es
1: posible. Totalmente. ¿verdad? Si nosotros no creemos, por ejemplo, hay gente que dice, sí, los fantasmas existen, y es que yo lo oí, yo lo vi, hay gente que dice, eso no sucede, y nunca los van a ver, y nunca los van a sentir. Sí. Entonces... Solo realmente perseguimos lo que creemos que es posible. Y, y
0: fíjate que, volviendo a mi papá, uh -huh. él de, de chiquito me, me, me explicó de dónde vienen los fantasmas, si querés, te cuento. Sí, con todo. <ríe> Mira, eh, él de 9, 10 años, el único entretenimiento que tenía era correr eh, entre los cementerios que habían, no formales, sino que oh. cementerios clandestinos donde están todos los soldados muertos. Fuck. Entonces, ¿de qué jugaban? Se ponían a correr entre las tumbas y se levantaban los fantasmas detrás de los güiros de 9-10 años. Es el fósforo de los huesos que se descompone. Entonces, de ahí es que vemos esas capas flotando y todo eso. De ahí viene. O sea, si estás cerca de un lugar donde hay muchos cadáveres, la descomposición del fósforo, cuando pasa viento o lo que sea, el fósforo brilla de noche, pues. ¡Oh, qué Entonces, él me decía, imagínate, vamos. O sea, miedo a los fantasmas, tu madre, pues. O sea, yo estuve corriendo en las tumbas donde estaban los alemanes enterrados y eso es lo que pasa, pues. Okay. Entonces te, te cambia la manera De ver las cosas, la información A la que te expones, ¿verdad? Entonces, eh, creo que La meditación también me ha dado eso O sea, me ha dado ese escepticismo Sano Sí, para poder cuestionar las, cualquier para cosa cuestionar Y no, cual no, no predisponerte a, ah, no, esto ya
1: Así y esto es. ya me lo sé Sino, bueno, miremos la información, miremos los datos Analicemos y vemos a dónde Así llegamos es. me ha
0: ayudado muchísimo O sea, súper recomendado y ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con el TIEM? <risa> Mira, increíble. En primer lugar,
1: paz. Liberarte de mucho estrés. Uh -huh. Y poder enfocarte en lo que realmente te, te apasiona y, y te gusta. Eh, si alguien quiere más información del TIEM, que me que nos escriba. Que escriba al sí, sí. podcast o que escriba al, a mi Instagram. Para, para poderles dar más información, pero básicamente es ir descubriendo más mi esencia, paz y liberarte de estrés para poder tomar las mejores decisiones. Esto no quiere decir que las tormentas y todo lo que nos sucede en la vida desaparezcan, no. es Simplemente te da más fortaleza para que en los momentos duros, como que fuera una balacera y estás mm -hmm. en medio de una balacera, en vez de entrar en pánico y ¡ay! ¡puedes llorar! decir, no, momento. La única forma de salir vivo aquí o eso, me agacho o salgo corriendo, ¿me entendés Como uh -huh. poder tomar decisiones un poco más calmadas y tranquilas en momentos de tempestad. Uh -huh. Así que yo me quedo con eso, ya vamos hora y cuarto, tenemos que hacer otra entrevista. Muchas gracias Manolo por permitirme entrevistarte y no sé si querés cerrar vos con, vos con algo.
0: Buenísimo, pues... Eh, ya que hoy fui yo el, el entrevistado, si alguien quisiera saber más acerca de mí eh, o lo que sea, mi, mi blog donde estoy escribiendo es manoloalvarez.blog. Eh, me pueden mandar un correo a ¿verdad? Eh, si alguien quisiera platicar cualquier cosa o, o ver algo más a profundidad de lo que hablamos hoy, escríbame por ahí. ¿Cuál es tu Instagram, Ale? Para si Ale Puga
1: realmente... Ortiz. Ale Puga Ortiz. Ese es mi Instagram y es mi red social favorita. Así que ahí estamos, igual a las órdenes. Si alguien necesita platicar, si alguien necesita lo que necesiten, yo estoy ahí a las órdenes.
0: Buenísimo. Y bueno, finalmente este episodio nació gracias a, a Lale, que me dijo, bueno, ¿y cuándo va a ser tu historia? Eh, qué buenas la, 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 las, las pláticas que han habido. Eh, te quiero agradecer por eso y comentarles también y pedirles a las personas que nos están escuchando que conforme ha ido creciendo la audiencia de esto, eh, muchas personas me pidieron esto entonces pues, las personas que lo pidieron espero que, que les sea útil y eh, viendo el, el tamaño que está tomando la audiencia y eso, pedirles o sea, si saben de alguien que, que pudiera venir a acompañarnos acá Buenísimo. Eh, sería genial y bueno, nos platicamos la, la semana que viene acá en Conceptos Gracias a Cuzuco que está ahí en los controles Gracias uh -huh. Yeah Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en Estudio El Tun, ubicado en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.